0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 17. mai er rett rundt hjørnet. Nasjonaldagen, Norges fødselsdag. Dagen vi alle samles som ett folk under ett flagg i rødt, hvitt og blått, høyt hevet i 17. mai-toget til taktfaste hurarop. Mm, nei, helt sånn har det nok ikke vært, for 17. mai-togets historie er preget av en rekke kontroverser. Tidligere på dagen var det en litt spent stemning da 7. mai-kommittéleier Rubina Rana skulle legge ned krans på til Henrik Vergeland. Nokre timer seinare i spissen av barnetoget, var stemningen snudd til glede og forventning. Sola
0: framme fremme med all sin varme, og så har fått det varme fra det folket, det norske folket, og det har varmet meg enormt, gitt meg cirka et levet. For hans majestæt, kong Harald V. og den konglige familie,
1: de lever. Hurra! 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 Ja, da Rubina Rana var leder for 17. mai-komiteen i Oslo, og gikk fremst i barnetoget Ikled, en bunad-inspirert festerakt i 1999, så var det et bilde på Norge og hvem som er innenfor og utenfor fellesskapet. Brite-Marie Håvland, hvem var Rubina Rana?
0: Ja, Rubina Rana var jo den første lederen av 17. mai-komiteen i Oslo med innvandrerbakgrunn. Og det var jo en viktig symbolendring. Innvandrerne er jo på mange måter vår tids nasjonalsymbol på en demokratisk nasjon.
1: Du er førsteamannensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høyskolen i Oslo Akershus, og har skrevet om den nasjonale 17. mai-paraden gjennom historien. Hva gikk diskusjonen om da Rubina Rana ble leder for kommittéen?
0: Nei, det var jo rett og at en med innvandrerbakgrunn skulle gå fremst i tog, og det kommer reaksjonen fra innvandrerfientlige sider. Det, det er eneste det temaet som kanskje i størst grad utfordret det nationale de siste ti årene før, og det var en symbolhendelse. 10-20 år før så kom det bombedrusler mot en flerkulturell Oslo-skule, og det viser jo tydelig at innvandrerspørsmålet, det ble et betent spørsmål på 17. maj. men samtidig så ble det en arena der symbolhendelsen når Rubina Rana opp og hilste kongen, så har det vist at innvandrerne er uten tvil en del av den norske nationen både på 17. maj og ellers i året. Mm.
1: Men da Rubina Rana gikk først toget, så hade vi jo gått i toget i over 100 år. La oss ta det litt fra starten. Vi fikk jo en egen grunnlov da, 17. mai 1814. Så når fikk vi det første 17. mai-toget? Det var på 1820-tallet.
0: Det første 17. mai-toget gikk sannsynligvis i Trondheim. Hvorfor det? Det var faktisk en bankdirektør fra Danmark som satte det i gang. Han mente at folk i Norge måtte oppdras til å, å ta vare på grunnlovene. Det var en så stor verdi. 17. mai var jo et symbol på det norske etter 1814. Altså det norske og Stortinget, demokratiet. Ja. Så da ble det å gå i tog. Det ble å markere det norske mot unionen og mot kongen som jo satt i Sverige.
1: Så det var et litt politisk tog det første?
0: Ja, altså togene på 1820-tallet blei politisk. Kongen la veto. De fick ikke lov til å gå 17. meitog. Så i 1829 så var Torvslaget, det vil si det var en samling som likevel markerte så satte kongen inn soldater mot 17. mai-feiringen. Henrik Vergeland gikk først i den samlingen, fikk en rapp over studentuniformen sin, og fikk 17. mai symboliken sin grundig stadfeste. Hvor var det den? På Stortorg i Oslo. Torgslaget i Oslo. Der var det soldater mot 17. mai-feirende
1: folk. Og hvem var kongen da?
0: Da var det blitt Karl Johan. Han var ju den som konge för alla, för Begeland. <laughs> ja, han var ju
1: konge för Norge och Sverige. Men hur har 17 majtaget då utvecklat sig fra det första tåget?
0: Nej, alltså Karl Johan, han han, han hade problem med det här. Så efter att han döde, han döde på var 1840-talet. Så efter han döde så kom det lite mer ro runt 17 maj. Och från att det var en protestmarsch mot kungen och mot unionen för det, så ble det en spissborgerlig Parade. Hvem gikk i toget da? Det var menn med stemmerett. Det vil si en ganske eksklusiv parade. Ingen damer og ingen barn? Nei, nei, nei. Det var utenkelig. Nå fikk de lov å gå da? Nei, altså, vi tror jo at, at barnet har begynt, fra begynnelsen, at Vergeland og, og småguttenes nasjonalsang, at det var men, men de kom ikke in för 1869-1870. Bjørnstene Bjørnstad var, har blitt pappan til barnetoget.
1: Mm. Mm. Så i begynnelsen så var det de høye herrer som gikk?
0: Ja, ja. heller ikke. Altså, det var det politiske nationen som gikk der. Og kvinner hadde ikke stemmerett, og, og arbeidere hadde heller ikke stemmerett, og barna var jo knapt nok å regne med.
1: Kongefamiliene våre, da, har de alltid stått på slottsbalkongen og, og vinket til barnetoget? Nej.
0: Vi fick jo først en, en egen, særegen, norsk konge etter 1905. Så det var jo deretter at de sto på slåttesbalkongen.
1: Og under okkupasjonen, 2. verdenskrig, så var det ikke noen feiring i hele tatt? Det
0: det vi tror. Det det vi husker med Hermetegn. For det er jo det på en måte vi har, som har blitt en del av det kollektive minnet. Det stemmer ikke det da? Nei, altså det stemmer halvveis på en måte. Den vanlige feiringen var ikke lenger. Men NS vil jo veldig gjerne overta 17. mai-symbolet også. De vil jo aller helst at det skulle være en feiring av 17. mai og NS. Så Kvisling flytta datoen for dagen partiet ble stiftat til å være 17. maj 1933. Så han vil gjerne ha en kjempe feiring av NS og 17. mai sammen 1943.
1: Men lort folk seg lure da?
0: det var ikke stor oppslutning om den feiringen, det var det ikke selvsagt noen, de som var på den siden, men, men folk flest lot vær, og i uh, motstandsrøsler så ble det oppfordret om å rett og slett uh, markere tradisjonen med å bryte traditionen. en skulle la gatene være folketomme og gå uten hatt og rett og slett motstand mot uh, at noen prøvde å ta over selve 17. mai
1: så det ble en slags politisk markering det å ikke gå også. Men har det vært noen forsøk på å gjenreise 17. mai som en kantdag senere da, og gi uttrykk for politiske standpunkt i toget?
0: Ja, nei, altså det er selvsagt EU, EF og EU. Når 1972? Når det, ja, når den debatten kom opp, så ble det også noen ønsket å bruke det som, spesielt nei nice, sier ja, da, ønsket å bruke det som en markering, men eh, det ble egentligen ganske raskt och uh, fra närsia funnut att det det var känd dag for det for uh, 17 maj politiken visst om ska kalla det, det har och en väldigt speciell uh, innehålls i och det att handlar om vem som går med det handlar om oss och det handlar om uh, innehållet i den nationen och då då passar inte helt EF och EU kampen in på sätt och vis bergen där går de egne egna vägar och egna tåg 17 maj jag fremdeles? Ja, der har EU-kampen vært ganske tydelig i 17. vei men bergensere er ikke som oss andre.
1: <laughs> men vi er jo likevel da ganske unike i Norge med det fredelige barnetoget vårt. Andre lands nasjonaldagsopptog er jo ofte rene sånne militære oppvisninger eller maktparader. Hvorfor endte vi opp med barnetog egentlig? Det er
0: kanskje det aller viktigste spørsmålet når vi når vi nå går 17. vei i møte. Fordi at 17. mai-toget, sånn som det ble, det var jo først og fremst for å samle nationen. De første barnetogene, det var ja, altså Bjørnstjerne Bjørnsson. Han ville samle høg og lav. Det var veldig radikalt, svært radikalt, og de konservative mente det var et barnekorstog. Og jentene var heller ikke med der. De fikk først være med som en del av skolehistoria, egentlig. Når vi fikk en samlande folkeskole, så ble og toget et uttrykk for den. For det er jo rett og slett i klasserommet at 17. mai-toget begynner. Det er jo der det begynner, og det er jo det som gjør at innvandringsspørsmålet og er såpass viktig. Altså det, det er kernen av 17. mai, for en lærer kan jo ikke sette grenser inn i, i klasserommet for hvem som skal gå med og hvem som ikke skal gå med på, på 17. mai. Rubina Rana ble jo slutten av en debatt rundt innvandreren sin posisjon i 17. mai. Men det begynte jo med Bommetrusler mot sagende skole, som nettopp var de sa øh, nei til i toget, altså noe sånt. Men poenget var tydelig, de ville ikke ha en flerkulturell skole på 17. mai. Men det kan jo ikke lærerne godta. Derfor så, så klarer 17. mai å ta opp en viktig, veldig viktig og kanske den største nasjonale utfordringen i vår tid, som er flerkultur- og innvandringsspørsmålet da.
1: Og flagget har jo da stått sentralt i mange debatter. For skal det være lov med noe annet enn det norske flagget? Det skal kun være norske flagg i, i, i toget.
0: Hvorfor det? Hvorfor det? Fordi det en nasjonal uh, frihetsdag vi feirer. Da får innflyttene ta sine dager utenom.
1: Jeg synes det skal være norske flagg. Jeg synes de skal respekteres når det kommer en tid. For det har det jo godt her hos oss. I norske flagg skal vi ha i 17. mai-toget. Er det forskjell på land? som en
0: svenske kommer å vifte med sitt flagg, er det bedre enn en fra Somalia? Nei, vi er
1: akkurat det samme för mig. Ja, historiker brit marie Hovland, hvilke flaggdiskusjoner har det vært opp igjennom? Ah, det har vært mye flaggdiskusjon.
0: Det, det handler jo i stor grad om på 1800-tallet gikk eh, politiske venstre tog til Stortinget, mens et politisk høyre tog gikk til Slottet. Det markerte politisk standpunkt. Men eh, nå har det stadig hver 17. mai, før hver 17. mai, så kommer det opp flere ting. Og ikke minst det kulturell om en skal ha mange forskjellige flagg i toget, om det samiske flagget skal heises ved siden av det
1: norske. Ja, det var jo en diskussion om så sett som i 2013. Ja, ja, det har vært de siste 10-15 årene. Det er ganske sterke følelser involvert, hører vi her. Hva forteller det dig?
0: Ja, det er en sammenkobling av nasjonale følelser og denne Dagen, der vi skal feire fellesskap. Jeg tenker at det er en ganske stor forskjell mellom det samiske flagget sin, sin position i forhold til det norske og alle andre flagg fra hele verden. Jeg tenker at det, det samiske flagget har en mye tydeligere position, som er like stilt med det norske flagget i den norske
1: staten. Därför er det jo en del som bruker det også. Mm. Men alle symbolene på norske som også handler om folkedrakter eller bunaden, de strenge reglene, där har det vært kontroverser runt. En kvinne fra Stavanger som fikk sydde seg Rogalandsbunada med hijab med bunadsubroderier på. Det utløste et skred av hatmeldinger och rasisme på nettet, det var jo i, i fjor. Når tror du, Hovland, att 17. mai-feiringen har oppdaget i vårt flerkulturelle demokrati där vi går av stabelen uten denne kontroversier?
0: Det tror jeg nå vel ikke nødvendigvis det er et mål at den skal gjøre. Jeg tenker at så lenge innvandrere blir løftet fram. og det flerkulturelle blir løftet frem eh, rundt det nasjonale på 17. mai, så er det et uttrykk for at det er noe her vi trenger å diskutere, og da tror jeg det er en sunn diskusjon. Jeg personlig synes det er flott med Buenad og Turban, om det hade gått. De utelykka ikke hverandre. Vi kastet ikke ut noe bunad och det kom in en turban.
1: Alla gläder sig i vart fall till barnetåget på onsdag. Och apropå det är det talfestar några rekord om högst antal barn i et barnetåg? <går> Åh, eh, ja alltså nå
0: historisk så är det i alla fall det och det var mitt på 50-talet. Ett et, ett andra var ju en voldsam avslutning. Ja, så långt ja. eh, ja, det var keya. Men och tror nog inte den kommer till att bli slott. Det var jag tror det var på
1: 55.000, 55.000 barn.
0: Det var i Oslo det va. Det er En må huske på at alla andre byggde i hele landet så går det tog den dagen. Og det är jo det som gjør 17. mai i Norge til en helt spesiell nasjonaldag. Den, den har
1: ingen like. Borger det for noen rekorder i år?
0: Vet du hva, det, det vet jeg ikke akkurat nå. Tror jeg nok at ikke det ikke slår det
1: tallet. Mm. Men antall barn med flerkulturell bakgrunn kanskje?
0: Det gjør det nok. Det er nok en rekord på, og kanske antal
1: samiske flagg. Flere og flere steder, kommuner og statlige bygg vil like stille de to flagget. Og den som kommer seg ut og får sett de flotte barnetogene på onsdag får se. Britt-Maria Hovland, førstehammanensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Tusen takk for at du kom til Eko Helg. Takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.